1: Sábado 30 de enero de 1943. Querida Kiri, me atormento y rabio interiormente sin poder demostrarlo. Me gustaría gritar, golpear con los pies, llorar, sacudir a mamá. Querría no sé qué. No puedo soportar de nuevo cada día esas palabras hirientes, esas miradas burlonas. Esas acusaciones como flechas lanzadas por un arco demasiado tenso que me penetran y que son tan difíciles de retirar de mi cuerpo. A Margot, a Bandán, a Dussel y también a papá, querría gritarles, ¡Déjenme en paz! Déjenme dormir una sola noche sin mojar de lágrimas mi almohada, sin esos latidos en mi cabeza, sin que los ojos me ardan. Déjenme partir, déjenme abandonarlo todo, y en especial, este mundo. Pero soy incapaz de eso. No podría exponer a sus miradas las heridas que me causan, ni soportar su lástima o su burlona bondad. Lo que me haría gritar tanto más, ya no puedo hablar sin que se me juzgue afectada, ni callarme sin ser ridícula. Soy tratada de insolente cuando respondo, de astuta cuando tengo una buena idea, de perezosa cuando estoy fatigada, de egoísta cuando como un bocado de más, de estúpida, de apocada, de calculadora, etc. Durante todo el día no oigo más que eso, que soy una chiquilla insoportable, aunque me ría y finja desentenderme. Confieso que todo ello aún me afecta. Tomaría a Dios por testigo y le pediría que me diese otra naturaleza, una naturaleza que no provocara la cólera ajena. Pero es imposible. No puedo rehacerme. Y sé bien que no soy tan mala como pretenden. Hago cuanto puedo por contener a todo el mundo a mi alrededor. Te aseguro que ni sospechan... ¿Hasta qué punto me esfuerzo? Suelo reírme a la menor cosa para no darles a entender que soy desgraciada. Más de una vez, después de reprochos interminables y poco razonables, le he lanzado a mamá en la cara. No me importa lo que tú dices. No te ocupes de mí. Soy un caso desesperado, lo sé. A renglón seguido, me ha sido menester oír que era una insolente. Durante dos días se hace caso omiso de mi presencia o poco más o menos, y luego todo es olvidado y vuelve a entrar en su órbita para los demás. Me es imposible ser un día la chiquilla bonita, cuando la víspera estuve a punto de lanzarles mi odio a la cara. Prefiero mantenerme en un justo término que desde luego no tiene nada de justo, y guardarme para mí mis pensamientos, si vuelven a tratarme con desprecio, adoptaré por una vez la misma actitud hacia ellos, tan solo para probar. Oh, ojalá fuera capaz de hacerlo. Tuya, Ana. Viernes 5 de febrero de 1943. Querida Kiri. El hecho de que no haya vuelto a mencionar nuestros altercados no significa que estos hayan disminuido. Poco después de su llegada, el señor Dussel se mostró muy afectado por las peleas continuas, pero ahora ha empezado a acostumbrarse, abandonando todo esfuerzo para arreglar las cosas. Margot y Peter son tan aburridos y fastidiosos que no se les debería incluir entre los jóvenes. Yo sirvo de contraste y oigo a cada momento. Margot y Peter no harían eso. ¿Por qué no sigues su ejemplo? Me sacuden los nervios. Te confieso que no tengo ninguna cana de ser como Margot. Ella, para mi gusto, es demasiado indiferente y tornadiza. Es la primera que cede en una conversación y está siempre de acuerdo con quien dice la última palabra. Yo, por mi parte, quiero ser más firme de espíritu. Pero estas tonterías me las guardo para mí, se burlarían si las utilizara como defensa. En la mesa, la atmósfera es muy tensa la mayoría de las veces. Por suerte, los estallidos son interrumpidos en ocasiones por los comedores de sopa, es decir, por los pocos iniciados de la oficina que vienen a visitarnos y son convidados con un plato de sopa. Esta tarde, el señor Van Dan ha hecho notar una vez más que Margot come muy poco. —Sin duda para mantener la línea, agregó en tono hiriente. Tomando la defensa de Margot como de costumbre, mamá dijo en voz alta, —No puedo seguir soportando sus estúpidas observaciones. El señor Van Damme enrojeció, miró fijamente por un segundo y se calló. —A veces suceden cosas graciosas. Pocos días atrás, la señora Van Damme se había exaltado a propósito de sus recuerdos de juventud. Lograba engañar a su padre, había tenido muchos pretendientes, etc. —¿Y saben ustedes? —prosiguió—, mi padre me aconsejó que dijera a un caballero que se estaba volviendo demasiado intempestivo. —Señor, no olvide usted que soy una dama. —Nos echamos a reír a carcajadas. <risas> Aunque por lo común, tan callado, también Peter suele provocar nuestra hilaridad. Siente pasión por las palabras extranjeras aun cuando no siempre conozca su significado. Una tarde se prohibió usar el lavatorio porque había visita en la oficina. Pero Peter estaba apurado así que no apretó la descarga. Para prevenirnos dejó una nota en la puerta. SBP gas. Por supuesto lo que quería decir era cuidado con el gas. Pero pensó que las iniciales quedaban más elegantes. No tenía la más remota idea de qué querían decir, por favor, tuya Ana. Súmate a la comunidad de Onírica y sígueme en Facebook e Instagram como arrobasoy.onírica. Quiero invitarte a que colabores con el podcast. Puedes hacer un pequeño donativo en el enlace que aparece en la descripción. Sería de gran ayuda para el trabajo que realizo. También puedes apoyarme compartiendo los episodios en las redes sociales. Muchas gracias por escucharme. Escríbeme a Instagram o Facebook y hazme saber lo que piensas sobre Onírica. Seguiré esforzándome por crear contenido que sea de tu agrado y puedas llevar contigo lo mejor de la literatura a todas partes. Hasta
0: pronto.